0: Hola. Hola. Pues esperando que estén muy bien. Este capítulo queríamos tocar un tema que ya llevábamos un rato, pues queriendo hablar de él, que es la vivienda, la gentrificación y justo la falta de acceso a vivienda digna. En, bueno, obviamente lo vamos a hacer específicamente de CDMX y de México, pero como de todos los fenómenos que rodean a todos estos procesos Entonces si les interesa saber de esto Pues quédense porque aparte voy a contar Unas anécdotas muy buenas Y voy a usar conocimiento que desarrollé En ese horrible año en el que Trabajé en un despacho horrible
1: Entonces
0: Se vienen cosas grandes Yo soy Dani
1: Yo soy Josué
0: Y esto es La Juguería Pásale, pásale Tenemos los temas más jugosos
1: les exprimimos hasta la última gota.
0: La juguería. Pues como mencionábamos en la intro, yo quería empezar con una anécdota. Y es que este sábado, que acabo de pasar, fui a la Cineteca a ver Triangle Sadness, que está muy buena. Si la quieren ver, recomiendo. Y como nos quedaba cierto tiempo libre, antes de la película, pues como de mame, Pato y yo decidimos... Ir a darnos una vuelta por Mítica, pues nada más para sentir algo literalmente, ¿no? O sea, como por curiosidad, para ver cómo había quedado y así. Y en el momento en el que yo entré, me sentí que en cualquier momento iba a ser víctima de un crimen de odio <risa> racial. <risa> o sea, Nita, para empezar, es así el monumento al consumismo desmedido. En general, a mí no me gustan los centros comerciales, me dan un poco de miedo pero está así, de que son como cuatro pisos de puras plazas, el Liverpool y el Palacio de Hierro igual de cuatro pisos, las tiendas súper blancas, obviamente pura gente blanca. O sea, de verdad la vibra pesada y horrible. Y pues para empezar obviamente me enojé mucho y luego como que me dio tristeza y al mismo tiempo estaba muy cagado estar ahí. Y aparte entramos al Cinépolis, que está cabrón que en ese Cinepolis ya no hay gente que te atiende. O sea, lo único que hay... Ya no es gente como en el mostrador para venderte las entradas. Solamente están las personas como despachando como los alimentos. Pero no es que se las pidas a las personas. Sino que cuando compras tus boletos ya también compras como tu combo. Y lo único que haces es como esperar a que alguien te lo dé como después. Entonces está así de que sí, distopiquísimo, raro, feo. Y obviamente esto se conecta muchísimo con este tema porque, y aquí es donde voy a usar ese conocimiento horrible que adquirí durante ese año, Mítica es parte de estos proyectos muy cabrones, porque además de la plaza tiene esta torre así de que brutal, monstruosa, de departamentos, que aparte tienen amenidades así de que pendejas, ¿no? O sea, de que cine y pinche cosas raras, pues, ¿no? Que costó simplemente monumentos a el consumismo desmedido y a cosas así rarísimas de lo que concibe la gente como lujos, y es una torre así brutal, o sea, la verdad es que desconozco cuántos departamentos tenga, pero me imagino que han de ser bastantes, y esta torre y el centro comercial se lograron construir gracias a una fibra, que una fibra es básicamente un fideicomiso que se dedica simplemente a inmuebles, y para palabras todavía más <risa> <risa> normales, Digamos que es como nada, <risa> es que literalmente no hay forma de explicarlo fuera del mundo financiero, es un vehículo de inversión. ¿Y qué es un vehículo de inversión? Pues simplemente una cosa en la que la gente se junta y da su dinero para que ese dinero sirva para otra cosa. Entonces, en el caso de las fibras, lo que hace la gente es que estas, estos vehículos emiten una serie de certificados y estos certificados se los venden a la gente con la promesa de que eventualmente les va a generar más dinero. Es decir, o sea, yo mañana le digo a Josué como, güey, si me das un peso hoy, y otras de que cien mil personas me dan un peso, yo mañana voy a ir a comprar eh, un edificio y ese edificio lo vamos a rentar y esas rentas, ese peso que tú me diste, te lo voy a convertir en tres pesos por decir algo. Y básicamente así en palabras muy 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 sencillas, porque obviamente tienen un chingo de cosas atravesadas así funcionan las fibras entonces esto pues literalmente es como el epítome del capitalismo voraz y como de la estupidez financiera, así como en The Big Short, casi casi cuando explican las cosas financieras que es como, pues no, no, no tiene sentido, es algo que solo funciona en la teoría como financiera y económica, pero no es algo como que si se lo explicáramos a un alien no tendría sentido, porque en realidad nadie es dueño de nada. O sea, tú como persona que le da dinero a la fibra, pues no es como que eso en consecuencia te haga dueño de... No sé, la gente que dio dinero para que se hiciera Mítica no es como que sea dueño de un pedazo de Mítica, ¿no? O que seas dueño de un local de Mítica o de un departamento de Mítica. No eres dueño de nada. Y la gente de la fibra, en realidad, tampoco es dueño de nada. O sea, ni eres dueño del terreno, ni eres dueño del centro comercial, ni eres dueño de los edificios. O sea, no eres dueño de nada.
1: Ni tienes dinero para construirlo, ¿no? O sea... Exacto.
0: Y es que eso es lo más cabrón. O sea que literalmente solo es un grupo de pelados que va con gente que tiene dinero y le dice como dame dinero y les dan dinero para construir eso. Pero no es como que yo que cree mi fibra tenga dinero. Digo, obviamente, gente que tiene dinero, <risa> pero sí. me refiero a que no es dinero o sea, suyo el que hayan usado como para construirlo. Y justo es que diste en el trago, justo por eso es una idea tan estúpida, ¿no? Porque sí. es como nadie es dueño de nada y nadie tiene dinero de nada. Simplemente nace de este proceso de especulación y de comodificación que ha sufrido la vivienda. Y precisamente comodificar, digamos que es como mercantilizar algo, ¿no? O sea, es como si el día de mañana empezaran a... Bueno, pues es que ya en el capitalismo todo es vendible. ¿Por qué iba a decir a vender el agua? Pero pues ya venden el agua, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? El agua es como un derecho y un bien como que literalmente todos y todas necesitamos para vivir. Pero se ha comodificado y entonces ahora existe un mercado del de agua. Sí. Y lo mismo con la vivienda, ¿no? O sea, en realidad es un derecho, pero pues ya a raíz de que se empezó a inventar los mercados y sobre todo el mercado financiero... De especular es cuando todo valió madres con la vivienda. O sea, cuando la gente empezó a usar las casas, los edificios y etcétera, en lugar de habitarlas y simplemente, pues ya saben, venderlas a un precio razonable y justo, o rentarlas a un precio razonable y justo, y empezó a precisamente hacerlo como un método de subirle el precio a las cosas y por ende que todo lo demás alrededor subiera de precio. Y como que generar esas dinámicas de competencia, bueno, no de competencia, más bien al contrario, de no competencia en el mercado, es cuando justo todo vale verga y este tipo de cosas horribles como las fibras empezaron a existir. Y entonces esto obviamente afecta muchísimo a muchísimas cosas, ¿no? Porque para empezar obviamente es mucho más fácil que una fibra construya un proyecto inmobiliario porque tiene la presión de... O sea, si yo llego con Claudia Sheinbaum y le digo como, pues es que no soy nada más yo inmobiliaria loquita, o sea, todas estas cien mil personas que aparte son personas con mucho dinero, me dieron dinero a mí para ir a construir esto y entonces si no me dejas, pues no nomás me vas a quedar mal a mí, no le vas a quedar mal a todas estas personas que aparte son personas con mucho dinero y segundo me da mucho más dinero como para sobornar a la autoridad y fin, ¿no? o sea, porque es como pues si ya convencí a todos estos loquitos de que me den su dinero para hacer un proyecto masivo, para el cual obviamente o sea no es que las personas de las fibras lo hagan de buena fe, ¿no? Se van a quedar con muy buena parte del dinero, que aparte es dinero que a, a lo largo les va a generar todavía más ganancias. Sí. Para empezar es eso, ¿no? O sea, las fibras son proyectos que funcionan muy fácil y pues el efecto que tienen está cabrón, ¿no? Porque precisamente como pueden contra todo y todos, pues ahora está ahí Mítica al lado del de pueblo de Shoko. y entonces, o sea, digo, obviamente esta lucha que ha hecho el pueblo en contra de Mítica, pues que obviamente terminó perdiendo porque Mítica está ahí construida, inaugurada, pero pues justo una de sus mayores exigencias era, por ejemplo, el agua, ¿no? O sea, todo el agua que se necesita para que un complejo, para empezar, habitacional tan grande funcione, y luego una, un centro comercial donde hay miles de restaurantes, el cine, o sea, todo el agua que se necesita, que obviamente se la van a quitar a esas zonas. Claro. Sí. Los procesos también de subida de las rentas, porque obviamente si tú tenías un departamento antes al lado de Mítica que probablemente sí ya valía algo porque está al lado de la síntica, pero pues ahora está al lado de Mítica, entonces va a aumentar las rentas, cabrón, va a abonar justo esos procesos de gentrificación, y yo creo que justo Mítica es uno de esos ejemplos perfectos de cómo opera la gentrificación y de qué efectos tiene como alrededor.
1: Sí, una de esas eh, vertientes es este rollo de dejar que la vivienda sea tratada como un bien, y justo como dices, se inserta en todas estas dinámicas de vamos a especular con cosas que no existen y, y justo, eh, sí, como que meterla a estas abstracciones y, y que por ende sea sujeto de otras cosas no existentes, de, uh -huh. digamos, eh, financiamientos, ¿no? Para gente que justo de por sí ya tiene un montón de varo, pero pues de todos modos quiere que le sea más fácil apropiarse de la mayor cantidad posible de... ...de casas, ¿no? Entonces, como que justo... ...entra a esta dinámica de... ...sí, sí, sí, tú quieres hacerte de este bien... ...y entonces te facilito... Eh, ...a ti el, el acceso a este bien, ¿no? En lugar de verlo, como que justamente... ...tenemos todas estas casas... ...y tenemos todas estas personas en casa... ...y deberían tener... ...como preferencia... ...el, el que justo... ...esta gente tenga donde evitar... ...a que esta otra persona... ...que ya tiene baro y que obviamente es una persona acomodada que pueda tener más bienes con los cuales lucrar, ¿no? Y segundo, esta dinámica de justo cómo puedo exprimirle la mayor cantidad de dinero a este bien que tengo, ¿no? Y cuando ese bien es una casa, pues justo, ¿no? A mí me conviene que deje más dinero, entonces, por lo tanto, si estoy al lado de Mítica, pues igual y yo abogué porque sí se sí. construyera Mítica, ¿no? Porque entonces había que el precio de esa vivienda se iba a, a disparar, que ahora puedo rentarla cinco veces más caro, diez veces más caro a algún nómada digital. <ríe> y que justo ahora va a ser un precio que no va a parecer insensato, ¿no? En, insertado justo en este contexto de, de, como dices, o sea, de nuestra percepción de lo que es lujoso y, y cómo justo una vivienda puede ser lujosa, ¿no? O sea, podemos percibirla como un lujo en lugar de un acceso a un derecho humano, ¿no? Que es como deberíamos de verlo.
0: Sí, porque justo como dices, o sea, sí está cabrón como el mero hecho de construir una bendita plaza que, o sea, como que en el mayor orden de las cosas no sirven para nada, ¿no? O sea, más que justo para ser monumentos al consumo, pero como que, o sea, vaya, no, no es que te construyeron algo que objetivamente sirva así como un parque, ¿no? O que construyeran no sé, incluso un hospital público, o sea, no, o sea, literalmente solo es un lugar que tiene tiendas y un cine. Uh -huh. Entonces, como literalmente algo así hace que en automático tu vivienda valga más porque justo se veces se insertan esas lógicas capitalistas del consumo y de los mercados y de la especulación y se va alejando cada vez más de verse como algo a lo que deberíamos de tener derecho.
1: Y ahorita que mencionas eso de que justo no es un lugar que sirva y así, eh, pienso en como esos lugares que sí tienen funciones, como dices, un, un hospital o incluso una secretaría pública o lo que quieras, eh, sobre cómo muchas veces la gente tiene que desplazarse horas para llegar a cumplir su trabajo <risa> en ese lugar en donde, o sea, tienes que cumplir tu trabajo ahí sí o sí, sobre todo, pues, por ejemplo, en el caso de hospitales, ¿no? Digamos, y cómo justo no tiene, no hay ninguna consideración ni ninguna posibilidad para esas personas de adquirir una casa cerca de, de su área de trabajo, ¿no? Y justo, o sea, menos insertado en que justo, ¿no? Este hospital esté en medio de Polanco, ¿no? Digamos. Y este... Por lo mismo, toda la zona es mucho más costosa en términos de vivienda y justo esta gente que literalmente necesita estar ahí la mayor parte del día no puede habitar esa zona porque, pues, decidimos que iba a ser una zona fifí, ¿no? O sea, y, y permitimos que la gente con dinero, o sea, como que por el simple hecho de querer estar ahí, en esa zona que, no sé, o sea, como que justo le atribuimos un montón de cosas que existen solamente en nuestras cabezas, que es como que es una zona lujosa, ¿no? Y, y o sea, pero todo eso se podría hacer en cualquier otro lado. Uh -huh. Y, pues estructurarlo de una manera distinta que funcione. Pero no, o sea, simplemente tienes dinero y puedes hacer lo que quieras, incluso en el, en el contexto de ocupar todos estos espacios, ¿no? Y de, de literalmente ser dueños de, de tierra, o sea, de, de literalmente del espacio. ¿no?
0: Y justo sobre eso había visto un video que decía algo así como que si tu trabajo no te puede dar como un salario que te permita vivir como 20 minutos, entonces está lucrando de ese transporte, de esas travesías que tienes que hacer tu diario. Y pues sí es algo muy denso, porque obviamente yo estoy segura de que la gente que trabaja en los locales de Mítica no vive ni en Mítica ni uh -huh. a 10 minutos de Mítica, ¿no? Lo cual sí está muy cañón, porque creo que también es muy significativo de cómo funcionan esas lógicas y para quiénes funcionan. Porque justo reitero, pues en Mítica solo había gente así blanquísima y... Como que neta sí me impactó, porque yo como que en mi mente dije, güey, es que si yo tuviera dinero, no compraría un departamento al lado de una plaza, ¿no? O sea, como que ¿por qué alguien en su bendito sano juicio haría una cosa así, no? O sea, por más loco que fuera, lo que sea, es como... Creo que antes me compraría una casa, ¿no? O no sé, no sé. Eh, entonces creo que el ir observando también... Porque aparte sí es curioso, ¿no? Porque en la sintética digo, igual vale, hay como gente blanca, lo que quieras, pero como que si sí es un, un espacio como más específico, donde creo que convergen mucho más mundos, mm. pero de que a dos segundos está Mítica, donde sí, literalmente es como ese perfil específico, ¿no? El que buscan. Entonces, como que ver cómo eso empieza a pasar simplemente porque pongan un monumento al consumo ahí, pues me parece igual así súper revelador de qué es lo que empieza a pasar con esas zonas a las que llegan ese tipo de monumentos a la gentrificación. Y que algo que también dijiste que me pareció muy interesante es este también fenómeno de la gentrificación por la gente extranjera que va llegando, ¿no? O sea, como por los nómadas digitales y esas sí. cosas, que creo que es algo que está así cada vez más cañón, tanto por Airbnb, ¿no? O sea, que sí ha desplazado a muchísimas personas de sus, de sus hogares aquí en la CDMX, o sea, que literalmente sacan a personas de sus edificios porque los van a empezar a rentar como Airbnbs porque sale justo, o sea, como la vivienda tiene ahora esa lógica de lucrar con ella, entonces sale mucho mejor rentarla en Airbnb y justo subirle el precio porque va a ser un gringo que obviamente le parece barato simplemente porque está en pesos y ya no funcionan justo la lógica de literalmente es alguien que se está quedando sin hogar sí. y que debería de tener acceso a esto.
1: Eso, o sea, creo que va un poquito a la par con algo que estaba pensando ahorita que mencionabas que eh, si no vives a 20 minutos de tu trabajo se está lucrando con ese trayecto. O sea, yo pienso que... Eh, además de una lucración, es como un maldito caos eh, administrativo, ¿no? ¿Y cómo, en quién recae ese caos administrativo? Pues obviamente en el gobierno, ¿no? Porque en teoría pues tienen la responsabilidad de generar un transporte colectivo funcional y pues justo, o sea, nos la hemos pasado en intentos de mejoras y de adecuaciones en toda el área metropolitana, de un transporte más funcional y justo no nos damos abasto porque todas estas dinámicas continúan creciendo exponencialmente también y, y pues justo, ¿no? Resuelves un problema y en lo que justo construiste una línea más del metro pues obviamente ya se desataron otros 500 procesos de gentrificación que no anticipaste y que ahora tienes que cubrirlos, ¿no? Pero justo al mismo tiempo, pues... El gobierno se está ensartando solito porque también, como dices, o sea, literal, por no quedar mal con la gente rica que obviamente está detrás de todos estos procesos, dejan que hagan lo que, lo que les viene en gana y justamente lo digo también por este, esta monumental estupidez, que tuvieron por hacer un convenio con Airbnb, ¿no? Cuando literalmente en otros países se está buscando casi casi que expulsarlo del país, uh -huh. pues aquí dijeron que, que iban a hacer un convenio para que justamente fuera más fácil ingresar viviendas a Airbnb y en, según esto con la intención de incrementar los beneficios del turismo, ¿no? O sea, pues, imagínate esa lista de prioridades, ¿no? O sea, como que elevar el turismo... En vez de darle acceso a, a la vivienda, a la gente que ya está aquí en la ciudad. Y que justamente es un proceso que también es muy cierto que se agravó eh, durante la pandemia. Que justamente la mayoría de los trabajos se volvieron más abiertos a tener un esquema remoto. Y, y que justo tenemos a mucha gente que puede radicar donde quiera. no Y justo con un salario extranjero. Pero no pensamos... En que justo esa gente no está aportando, a, o sea, ni siquiera de que en el pago de impuestos de su salario, porque pues justo si estás ganando de una empresa americana en Estados Unidos, pues tu, tus impuestos están siendo retenidos allá, ¿no? No acá, para empezar. Y además, justo en esta dinámica, como dices, de que se expulsa a una persona de su hogar porque vamos a rentar su casa 10 veces ese valor y van a ser por periodos breves de tiempo, ¿no? Porque pues justo los nómadas digitales tienen esa característica, ¿no? Que se desplazan, ¿no? O sea, no vienen a la Ciudad de México a radicar permanentemente aquí, sino que es como que un, una ciudad de paso más y quizá después vayan y vivan tres meses en Cancún y después tres meses en Argentina, ¿no? Y qué sé yo. Y, y que justamente en esta rotación... Al arrendador, pues obviamente no le interesa, ¿no? Porque en esos tres meses que estuvo, pues ya dejó lo de la renta de quizá el año entero, ¿no? Que, que tenían sus inquilinos que sí habitan aquí. Pero justo es, o sea, cambia totalmente el esquema de uso también de ese suelo, ¿no? Y eso es algo que también se ha propuesto que se gestione, ¿no? O sea, que justamente si no tienes una vivienda que sea arrendada a largo plazo se te cobren más impuestos que si sí si tienes una vivienda que se cubre que se rente para una persona que sabes que sí está viviendo ahí, ¿no? Es una de las medidas que, que se han propuesto como para regular esa variación. También el, el incremento de impuestos dependiendo de cuántas viviendas tienes, ¿no? Pues justamente si estás viendo que existe este patrón de que esta persona solamente está lucrando con las propiedades inmuebles de las que se ha hecho propietario, pues entonces sacar de ahí para ahora tener tú herramientas como gobierno para solventar ese impacto negativo que está teniendo en la forma en la que se distribuye la vivienda en tu ciudad.
0: Y pienso que obviamente, como dices, parte de un afán de no regular esas cosas, porque obviamente pues como gobierno te metes en un buen de cosas como conflictos con precisamente la gente que es rica, porque de hecho, por ejemplo, los impuestos para la gente que rinda, en realidad sí están bien regulados, o sea, sí son altos. El problema es que hay un chingo de formas de evadir impuestos Ajá. en México y entonces pues yo puedo poner sí. una casa a nombre tal y una casa a nombre de cual y entonces sí pagamos nuestros impuestos como debería de ser, pero no... Ajá, o sea, pero cada quien, ¿no? O sea, aunque las, todas las propiedades, obviamente el dinero se me termine yendo a mí, pero como un está en nombre tal, no sé, de mi hermana y otro de mi hijo y lo que sea, pues entonces ya no están pagando como bien porque esa riqueza no está como concentrada ya solo en mí. Entonces, por ende, voy a pagar menos impuestos. O la otra que sí pasa muchísimo es, yo, o sea, yo conozco un buen de gente que le piden la renta en efectivo. Ah, sí. También. Sí, que un buen de gente. Y ahí uh -huh. ya no hay forma de que el SAT los fiscalice porque pues, literalmente no hay rastro de esa de ese intercambio. Y como dice, si se regulara esta parte de que si tienes un inmueble desocupado, porque pues básicamente eso le estás diciendo al SAT, ¿no? Es como, ah, no, o sea, si sí tengo ese apartamento, pero no, 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 no lo rento, ¿no? Porque pues como la renta le estás recibiendo en efectivo, pero entonces justo como ya no tienen forma de fiscalizar eso, es como, ah, va órale. Y lo que sí ha pasado en otros países es esto de regular las rentas, por ejemplo, ¿no? O sea, ponerle un tope de cuánto puedes rentar un inmueble en cierta zona, de ciertas características y así... Y recuerdo que el otro día estábamos hablando de eso en una clase horrible, por cierto, porque claramente lo que voy a contar está de la verga, pero justo como que la maestra dijo eso, ¿no? Como de, ah, es que en tal país hicieron esto de topar las rentas. Y como que la conversación se tornó hacia, ay, no, pero es que eso afecta al mercado, porque entonces estás imponiendo de que justo está como barrera a la competencia y entonces el mercado pues ya no puede funcionar bien, porque entonces... ¿Qué tal que no sé? mide depa sí mide lo mismo que el de al lado pero el mío tiene pisos de madera y entonces yo lo podía rentar más alto. Y yo como, uy es neta que lo que nos está preocupando ahorita es la afectación que va a tener en el mercado y no de que literalmente estás permitiendo que el derecho a la vivienda sea mucho más accesible y mucho más real para muchísimas personas, pero justo creo que es muy significativo de ahora cómo vemos la vivienda, o sea, que sí, full, se ve como una cosa para lucrar. Y que obviamente sí siento que pues aquí en las MX se han quedado súper tibios porque cada vez está así que más voraces los procesos de gentrificación, sobre todo como dices con la llegada de nómadas digitales que al final ganan el doble o el triple por el simple hecho de que ganan en monedas extranjeras, no pagan su parte de los impuestos y entonces la gente que arrienda se da cuenta de que puede dar las rentas mucho más caras, el tipo de comercio que se está manejando también, ¿no? O sea, estas exigencias de que ya en todos lados te hablan en inglés y así rarísimos. Sí. Pues sí, me, me parecen procesos muy densos que yo sí pienso que se podrían modular y hacer mucho menos intensos con regulación. O sea, eso es un así de que mínimo básico. Y también como con dejar la corrupción, porque claramente Mítica también es un monumento a la corrupción, porque todos los permisos están mal. Ahí hay toda una historia de hecho de, de lucha del pueblo de Joco por visibilizar toda la corrupción que conllevó. Pero precisamente por todo esto pues, no se han querido meter de que ni tantito a regular esto.
1: Claro. Ahorita que mencionabas eso de que en tu clase la gente estaba preocupada por cómo iba a caer su, <ríe> su ingreso por rentas. Pues nada más, o sea, así como, como datos, si ustedes están pensando lo mismo, preocupándose por cómo van a caer sus rentas si, si se topan... Las cifras que puedes exigir de una renta. Un dato que me parece pertinente es que la mitad de las viviendas dentro de la Ciudad de México está valuada en más de 3.2 millones de pesos. Y esa es una cifra que solamente el 3% de los habitantes de la Ciudad de México pueden pagar. O sea, si tú tienes una propiedad por ahí, lo más probable es que no esté dentro de estas propiedades de 3.2 millones de pesos y, y que justo de las que estamos hablando que deberían tener un tope, obviamente es de ¿no? O sea, viviendas, o sea, imagínate, ¿no? La mitad de las viviendas reservadas para el 3% de los habitantes.
0: Y es que justo eso provoca cosas, por ejemplo, el otro día vi igual un video que hablaba de, de Nueva York, que igual es como el epítome de la pinche gentrificación así asquerosa sin piedad. Que estos departamentos de súper ultra lujo, estilo mítica, pero yo creo que igual tres veces más cabrón allá, casi todos están deshabitados. Claro. O sea, que literal, pero ni siquiera es como una cosa de que nadie los compra, sino que justo la riqueza está tan concentrada en un sector que ese sector puede comprar cinco. Y como las rentas son tan altas, ya ni siquiera los pueden rentar, uh -huh. pero como les vale madres porque es gente como con tanto dinero, pues simplemente nadie los ocupa. O sea, que ni después puedes rentar como Airbnb, pues también es gente que... Y es algo que pasó mucho también en la pandemia. Y digo, nosotros que justo buscamos departamento durante la pandemia, creo que lo vimos, ¿no? O sea, Chilo. había gente que prefería tener meses y meses desocupados sus departamentos a bajar tantito la renta. O sea, porque casi de cabrón no opera esa lógica. Digo, yo no me voy a poner a hacer aquí la cuenta matemática de si sí, es más rentable tenerlo desocupado tres meses y ya que cuando llegue alguien me pague 12.000 en lugar de 9.000, no. por decir algo Pero sí me parece cabrón que opera Precisamente desde esta lógica de lucro Total y desmedido sí. Y entonces, como dices, eso va a ser Que haya gente con, porque precisamente Si ya tienes ese dinero, pues ya Yo creo que vale madre si recibes mil pesos Más al mes o no Y entonces empiezan estos procesos donde todos esos Departamentos de ultralujo en Nueva York Literal desocupados, nadie está ahí Y pues sí me parece o sea Una tendencia muy muy densa
1: y que justamente si te puedes dar el lujo de tener ese departamento ahí sin recibir ninguna renta por él durante varios meses, pues obviamente no, no te urge el dinero, ¿no? O sea, como uh -huh. que justamente es uno de estos ingresos secundarios para una persona ya bien acomodada, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, y con eso nos gustaría pasar a las recomendaciones. Yo les quiero responder algo muy simple <risa> y que seguramente <risa> ya vieron pero es el documental este de la canción del apagón de Bad Bunny, que justo habla de gentrificación mm. y los procesos y o así. Sea, me parece muy chido. Entonces, 100 de 100.
1: Yo les recomiendo esa película que citaste al principio, The Big Short. Eh, acá se llamó La Gran Apuesta, que justamente habla sobre cómo el mercado inmobiliario en Estados Unidos estaba siendo tratado como una apuesta, ¿no? Y, y justamente estaba dentro de esquemas de especulación precisamente por esto de que el mercado es libre no y, y puedes com, como hacer lo que, lo que se te dé la gana con tus bienes y entonces como que justo puede entrar dentro de estas dinámicas súper salvajes del capitalismo y como precisamente este grupo de gente lo explotó hasta que reventó el, el mercado inmobiliario y llevó a la crisis del 2008. Adicional a eso, quiero recomendarles... Bueno, este es como un preámbulo. <ríe> ya les hemos recomendado varias veces la página de Gatitos contra la Desigualdad. Y justamente están siendo como muy vocales en cuanto a mejorar las medidas para garantizar los accesos a la vivienda. Y justamente encabezaron una protesta a finales del año pasado, donde justamente exigían medidas para que se garantice el acceso a la vivienda, y de ello salió el proyecto de formar algo que se llama la Red Nacional por la Vivienda, que justamente es una convocatoria libre, o sea, ustedes pueden formar parte de ella como personas, y también si tienen alguna organización o demás, como entrar colectivamente a la red, y pues nada, como para estar enterados de... De cualquier actividad que se venga y no solo como en el sentido de propuestas, sino como que incluso si podemos tomar acciones desde, o sea, tan sencillas como proyectos para justo difundir esta clase de conocimientos para que más gente apoye esa clase de emociones, pues también, ¿no? O sea, comunicarlas a partir de ahí. Eh, lo pueden consultar en su página, pero el link corto es bit.ly barra convocatoria Renvi, r -E -N -V -I. Ahí pueden registrarse para ser parte de la red. Y pues nada, o sea, como que a raíz de eso sí ha llamado, siento yo, la atención de las autoridades, porque incluso Shane Baum cambió su postura sobre Airbnb a principios de, de este año y siento que definitivamente hay una correlación ahí, ¿no? Del impacto que han tenido las protestas con ese giro literal de 180 grados de pasar de tener convenios con Airbnb con... No, sí, tenemos que sacar a <risa> de la ciudad. Eh, pero pues obviamente no se trata de palabras, ¿no? Como justo en, durante la pandemia se dijo que iba a haber un apoyo a las rentas y pues nada, seguimos esperando, ¿no? <risa> Entonces, pues igual, o sea... Hasta, hasta no ver, no creer. Pero que sí, ahí va avanzando, entonces también les invito a formar parte como de todo este rollo.
0: Si les gustó, síganos en Twitter como Juguería Podcast.
1: Y en Facebook en Instagram como La Juguería Podcast.
0: Bye.
1: Bye.
0: Que rodean a todos estos procesos.
1: Pues creo que no.
0: Entonces, si les interesa saber